0: Czy opozycja powinna pójść na wybory na jednej liście? I ile list da Prawo i Sprawiedliwości trzecie zwycięstwo wyborcze? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Dziśinkiewicz, zapraszam. A państwowym moim gościem jest profesor Jarosław Flis, Uniwersytet Jagielloński. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Czy Polska 20, 2050 powinna pójść na wspólnej liście wyborczej z Platformą Obywatelską Jesienią?
1: To oczywiście nie jest pytanie w jakimś rozumieniu etycznym. Pytanie, czy to się, co i komu się opłaca w takiej sytuacji, zależy, co jest w ogóle generalnie celem. Natomiast rzeczywiście opozycja dała się sama, czy sama się wmanewrowała w, w taką w sumie jednak szkodliwą wewnętrznie grę, to znaczy taką, w której obydwie strony stosują jakiś szantaż moralny w którym odbywać, czy ewentualnie oskarżenie o szantaż moralny, w której te rzeczy nie toczą się jakoś spokojnie, naturalnie, tylko próbuje się wybierać jakąś presję. No i to prowadzi do takiej sytuacji dość, no w zasadzie, żenującej. To znaczy, zamiast opozycja się cieszyć z tego, że prowadzi z partią rządzącą w sondażach, to znaczy w sumie łączny wynik ma, lepszy od, od prawa i sprawiedliwości, od partii rządzącej, no to zadwęcza się tym, jaki, że, że tak naprawdę nie jest, nie ma porozumienia, że są różne zdania w, w tej sprawie. I ustawiła sobie za wysoką poprzeczkę, i teraz, przynajmniej część osób ustawiła za wysoką poprzeczkę, i teraz ma do siebie żal, że, że tam nie doskakuje. No to, no to jest sprawdzony sposób na, na frustrację. Tego typu rzeczy powinny w jakiś sposób dojrzewać, a, a jak się jak niedojrzały no to nie ma co ich wymuszać, bo może się okazać, że, że nigdy nie dojrzają w ten sposób, że powstaną wzajemne żale. A cała sytuacja jest generalnie rzecz biorąc skomplikowana, bo z punktu widzenia każdej z tych mniejszych partii, tym co się najbardziej opłacało, to to, żeby się pozostałe połączyły z Platformą Obywatelską. No bo to wtedy każda z tych mniejszych partii, która się podłączy z pod Platformę, straci część elektoratu i ta część elektoratu ucieknie do tego, który zostanie na zewnątrz. No i to jest taka, to nie jest taka jakaś szczególnie budująca gra, no i w zasadzie nie ma żadnego pomysłu jak z tego, jak z tego wyjść, każdy by wolał być tym, który zostanie na, na zewnątrz, jeśli pozostali się połączą, może się okazać, że wszyscy zostaną na zewnątrz.
0: Panie profesorze, ale Donald Tusk nawołuje Polskę 2050, chodźmy razem na wspólnej liście. Szymon Hołownia, jeżeli chce wygrać te wybory i rządzić razem z Platformą, to powinien się na to zgodzić i powinna być ta wspólna lista PO Polska 2050, jeżeli obie partie chcą odsunąć PiS od władzy?
1: No tak, no ale mógłby to Donald Tusk dodać. Jeszcze oddaję wam dwie trzecie miejsce. I, i, I wtedy na pewno byłby przekonujący. To, znaczy to byłby, to byłby poważny, poważny argument. No Wiemy, że to, że to tak nie jest. To znaczy założenie jest też, wszystkie tego dwóch manewry są, są jednak jakąś grą o przejęcie inicjatywy o to, kto tam będzie jakimś samcem alfa, a kto będzie, będzie tylko giermkiem, a kto będzie rycerzem. Nie bardzo widać tutaj takiej takich wyraźnych gestów, które by, by mówiły, że że okej, okay, możemy tak, tak zrobić, ale to nie jest tak, że to się mali przyłączają do dużego i, i później robią to co, to, co jemu się podoba, tylko jest jakiś, jest jakiś model. To jest chyba główna przyczyna dla to, takie postrzeganie sytuacji przez mniejszych partnerów, dla którego oni tak do tego, do tego podchodzą. To znaczy, że to, że to nie jest zapisanie się do waszej drużyny, tylko stworzenie wspólnej drużyny. To są jednak zupełnie inne inne elementy i. I też jest bardzo istotna obawa, jak na to zareagują wyborcy, ponieważ widzimy w różnych sondażach, które są przecież od ponad roku już prowadzone, że to nie jest takie oczywiste, że wszyscy wyborcy pragną zjednoczenia, to znaczy nawet jeśli większość wyborców pragnie zjednoczenia, to jeszcze wcale nie znaczy, że będzie to operacja związana z jakimś bo część ludzi wtedy ucieka tak, gdzieś na boki. Na pewno za zjednoczeniem, opozycji, za zjednoczeniem opozycji trzyma kciuki Konfederacja, bo to dla niej jest być albo nie być w tym momencie. Jest partią, która to może być problemy z utrzymaniem się na progiem, ma też wewnętrzne konflikty, podziały. Natomiast jeśli opozycja pójdzie zjednoczona, to na pewno część wyborców, na przykład czy to PSL-u, czy, czy w Hołowni, ucieka do, do Konfederacji. To widzieliśmy już w paru sondażach tego typu sytuacji.
0: Czyli jedna wspólna lista opozycji wzmacnia Konfederację, to na pewno.
1: Znaczy, no, to jest, jest takie zagrożenie, znaczy, może się okazać, że i tak nie pomoże prawda? i że to i tak że i tak się opłaca, ale no, trzeba uważać, że znaczy, w żadnym kraju tej wielkości jak, jak Polska z takim systemem wyborczym nie udało się doprowadzić do tego, że są dwie partie. Zawsze będzie ta gra o to, kto będzie trzecim. Może tym trzecim będą bezpartyjni samorządowcy, ci właśnie dolnośląscy, jak się roz, rozszerzą na całe na cały kraj, skłonni potencjalnie do Sojuszu z Prawem i Sprawiedliwością. Może to będzie Konfederacja, może ktoś nowy, no ale najważniejsze jest to, że, że w zasadzie każdy z tych jedno, każda z tych mniejszych jednoczących się partii, potencjalnie jednoczących się, ma pokusę, żeby to ona była tym trzecim, te, który zgarnie wszystkich niezadowolonych z, z Duopolu. Także no warto pamiętać, że taka poprzednia próba zjednoczenia tak na siłę, to znaczy koalicja europejska, to nie tylko to, że, że przyniosła trochę prostujący efekt, ale też była próbą nieudaną, to znaczy razem było osobno i powstała wiosna jako właśnie taka próba przekreślenia tego, tego duopolu. No to jednak nie jest, nie jest takie łatwe, że się po prostu wezwie i wszyscy odłożą na bok ambicje i już. No, no ale może to będzie oznaczać, że odłożą na bok wyborców, a to już będzie poważna strata.
0: Panie profesorze, czyli Polsce 2050 najbardziej by się opłacało, gdyby była tą trzecią siłą osobną listą, która próbuje rozbić ten duopol Platforma Prawo i Sprawiedliwość i gdyby Hołownia poszedł na osobne liście?
1: Znaczy, opłacałoby się, gdyby na taki sam pomysł nie wpadł PSL i Lewica jednocześnie bo to jest taki klasyczny dylemat działania działania zbiorowego, gdzie, gdzie każdy ogląda się na innych w nadziei, że zrobią to, co jest przez niego pożądane, a to wcale się może tak nie, nie zdarzyć. Więc to jest gra o dużym ryzyku. Warto też pamiętać, że przeprowadzenie wyborów, czy w ogóle zorganizacja wyborów, to jest jednak bardzo duże przedsięwzięcie logistyczne. To nie jest samotny start w wyborach prezydenckich. To trzeba jednak zorganizować tych 920 kandydatów, w w nowych, rozłożonych po całej Polsce, jakoś później to wszystko skoordynować, zarejestrować listy i tak dalej, i tak dalej. To się może to nie jest tak, że to się na pewno udaje. W każdej takiej sytuacji widzieliśmy, że, że już były takie partie, w którym się to jednak nie udawało, pomimo chęci jakiejś, jakiegoś zapału. Także to. Ja bym tutaj przestrzegał przed, przed takimi szantażami moralnymi, które mówią o tym, że sytuacja jest absolutnie jednoznaczna, oczywista, i że tylko idiota albo podlec nie, nie potrafi się do tego, do tego dostosować. Jeśli ktoś ma problemy z takimi apelami, to być może jego zdolności perswazyjne są za słabe. Być może powinien zacząć szukać Belki w swoim oku, a nie doszukiwać się u kogoś innego.
0: Panie profesorze, jedna lista jest jeszcze możliwa opozycji? Czy to pieśń przyszłości? Nie ma o czym rozmawiać.
1: To, to zawsze jest możliwe. Zdarzają się różne, różne cuda, tak jak opamiętanie się Prawa i Sprawiedliwości przed wyborami prezydenckimi 2020 roku, tymi korespondencyjnymi. No ale, ale to jednak jest bardzo trudny, wymagający scenariusz. To się może nie udać.
0: Prawo i Sprawiedliwość mówi, że. Im by taka lista najbardziej się opłacała, gdyby prawo, gdyby prawo i Sprawiedliwość miało jasnego wroga po drugiej stronie, czyli całą opozycję na czele, której stałby Donald Tusk i wtedy oni mogliby kolejne wybory wygrać.
1: No, to oczywiście jest też stawianie wszystkiego na jedną kartę, bo może się okazać, że jednak nie. To znaczy, widać było w drugiej turze wyborów prezydenckich, kiedy właśnie było takie jeden na jeden, że w sumie mało brakowało. Ja od tamtego czasu notowania partii rządzącej to raczej nie wzrosły, tylko, tylko spadły. Więc może się okazać, że takie postawienie sprawy na ostrzu noża nie jest aż tak korzystne dla Prawa i Sprawiedliwości, jak to sobie wyobrażają. I to jednak jest bardzo wyrównana wyrównana walka, zapowiada się taka wyrównana walka, i małe błędy mogą o tym przesądzić. Zresztą oczywiście dla Prawa i Sprawiedliwości być może to był taki argument, żeby utrzymać własną jedność, bo przecież to jest to jest blok polityczny, zjednoczona prawa, niegdyś prawica, to jest, który się posypał. To znaczy widzimy, no, stracił w klub parlamentarny PiS, stacił większość w parlamencie, w Sejmie utrzymuje się dzięki, dzięki Planktonowi. Dzięki osobom, które tam no, głosują, ale się nie zaciągają do, pod szeregi prawa i sprawiedliwości. To już nie ma tej mocy przyciągania jak w 2019 roku, kiedy klub parlamentarny na końcu się powiększył. A wiemy z różnych innych doświadczeń, na przykład samorządów, że taka sytuacja, kiedy się baza taka parlamentarna kruszy to jest sygnał porażki, a nie jest sygnał tego, że się idzie po zwycięstwie.
0: Panie profesorze, a ile list wyborczych musiałoby być po stronie opozycji, żeby opozycja miała największe szanse odsunąć prawo i sprawiedliwość od władzy?
1: Mamy dwie siły, to znaczy jedna siła to jest taka, że jak, jak się za bardzo jednoczy, to zaczynają wyciekać wyborcy, a druga to jest impuls matematyczny, który, który jest oczywisty, to znaczy, że za zjednoczenie dostaje się w bonus, on nie jest jakiś przemożny, tak jak w Senacie. W Senacie w ogóle nie ma o czym rozmawiać, po prostu trzeba stworzyć, trzeba się umówić na jednego kandydata w każdym okręgu i, i każdy drugi kandydat opozycji to jest po prostu sabotażysta z punktu widzenia czy w ogóle no, to, to jest pomocnik Prawa i Sprawiedliwości. To, to widzieliśmy w 2019 roku. I w, Natomiast gdzieś na no, jakiś punktów równowagi z tych sondaży, które były do tej pory wcześniej, utrzymuje no, się gdzieś pomiędzy dwoma, a trzema listami. To znaczy być może sytuacja partii rządzącej będzie tak zła, że będzie się dało wygrać jedną albo czterema listami. Ale ta równowaga pomiędzy utrzymywaniem wyborców i nietraceniem na matematyce systemu Donta no gdzieś wskazuje na te dwie, trzy listy. Oczywiście to jest pytanie, jakie dwie, jakie trzy, bo tutaj jest kilkanaście różnych wariantów i każdy z nich ma swoich zwolenników i swoich gorących
0: przeciwników. A ten najbardziej optymalny?
1: Nie, tutaj to, to nie, nie, jest, nie jest taki prosty, Prosty mechanizm. Za każdym można przytoczyć poważne argumenty i poważne argumenty
0: przeciw. No to w takim razie ta strona rządowa, jeżeli Solidarna Polska poszłaby osobno, a Zbigniew Ziobro się tak odgraża, to Prawo i sprawiedliwości jest to w stanie jakoś zaszkodzić czy w żadnym wypadku?
1: No na pewno każdy taki spoiler coś tam, coś tam odbiera. No warto wspomnieć, przypadek Polski, partii Polska jest najważniejsza w 2011 roku. Gdyby ci wybot, te dwa, niby dwa punkty procentowe, niby porażka, ale gdyby Prawo i Sprawiedliwość zachowało te dwa punkty procentowe, to koalicja POP nie miałaby samodzielnej większości, musiałaby się otwierać na kogoś innego, byłoby, byłoby dużo większe napięcia i na pewno to wrażenie, ten przekaz, że my jesteśmy pierwszym przypadkiem, który się, pierwszego rządu, który utrzymał swoją, swoją władzę w kolejnych wyborach, no na pewno ten przekaz byłby, nie, nie byłby taki, jaki był w rzeczywistości. Także czasami taki, taki jeden punkt procentowy, to może być decydujący dla tego, kto i w jakim układzie będzie później rządził po wyborach. No ale rzeczywiście to Ziobro o tym wie i gra na to, to znaczy próbuje pokazać, że, że jest absolutnie niezbędny, a z drugiej strony jest, jest, samodzielny, bo, bo inaczej obawia się, że mógłby skończyć tak, jak przecież wielu, wielu wcześniej już zostali zmarginalizowani.
0: Jarosław Gowin, jego porozumienie nie jest już wartością dodaną dla kogokolwiek?
1: To jest pytanie o to, o, o, to, czy też nie byłoby jakimś spoilerem, to znaczy, czy gdzieś ten zasób energii, organizacji, sieci społecznych, takich, projektów, no, projektu, który nie zakończył się jakimś, łagodnie mówiąc, osiągającym sukcesem, czyli budowania umiarkowanego skrzydła Zjednoczonej Prawicy, czy ten, czy gdzieś tacy wyborcy, którzy w ten sposób myśleli, którzy właśnie z powodów, takich ludzi jak, jak Gowin w 2015 roku przesunęli swoje poparcie, swoje sympatie na rzecz Zjednoczonej Prawicy. Czy ci ludzie potrzebują jakiegoś sygnału? Ja bo wiemy, że Platforma dość skutecznie amputowała swoje prawe skrzydło i próby dosztukowania go później no specjalnie się się udały. I, no I teraz pytanie, gdzie takie, gdzie takie śroty po Gowinie mają się podziać? Być może nie ma ich wielu, ale może się okazać, że to oni będą też przesądzać o wyniku wyborów. No na pewno nie są takie osoby, które widać na Twitterze. No to, to są raczej takie osoby, które przyglądają się z ostrożnością i zastanawiają się, który wariant jest, jest gorszy, a nie, nie mają głębokiej wiary, co jest najlepsze.
0: I ostatnie pytanie z socjologicznego punktu widzenia. Czy wypowiedź Radosława Sikorskiego o rozbiorze Ukrainy przez, e, rząd, przez Polskę? Rząd PiS myślał o rozbiorze Ukrainy. Myślę, że miał moment zawahania w pierwszych dziesięciu dniach wojny, gdy wszyscy e, nie wiedzieliśmy, jak ona pójdzie, że może Ukraina upadnie. E, czy tego typu wypowiedź pomaga Platformie i opozycji, czy pomaga bardziej spisowi? Czy to jest jednak burza w szklance wody, to, to bez to znaczenia? By to
1: pomagało. No to jest... To jest jednak, jednak przykład takiego no, zaślepienia twitterowego i, i zaślepienia nienawiścią. No, to jest on, wypowiedź, która w której doszukanie się jakichś związków z rzeczywistością wymaga naprawdę dużej, e, dużej osobistej sympatii do, do samego autora. Natomiast z punktu widzenia wahających się wyborców no, to jest tylko przejaw jakiegoś zacietrzewienia, zaślepienia. Bo to nic nie wskazuje na to, żeby tak to rzeczywiście było. Jest to jakaś kompletna abstrakcja. Rozumiem, że jeśli ktoś chce coś zarzucać partii rządzącej, to jest naprawdę, są dziesiątki innych powodów niż, niż to, żeby, niż podejście do Ukrainy.
0: Profesor Jarosław Fliz był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.